0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A União Europeia chegou a um acordo provisório sobre uma legislação inédita no mundo para regular o uso da inteligência artificial. O acordo político entre os países do bloco e o parlamento europeu estabelece uma referência para aproveitar os potenciais benefícios da tecnologia ao mesmo tempo que tentam se proteger contra os seus possíveis riscos. Mas será que essa decisão indiretamente pode influenciar o Brasil e outros países que também estão discutindo essa questão? Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Filippo de Cesare, que é CEO da Engineering Brasil. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A União Europeia se tornou o primeiro bloco de países do mundo a determinar regras claras para o uso da inteligência artificial. A legislação é muito mais do que apenas um conjunto de regras. É uma plataforma para que as empresas e os pesquisadores fiquem na frente na corrida por uma IA que seja confiável. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Filippo de Cesare, que é CEO da Engineering Brasil. Filipe, o que é esse primeiro passo dado pela União Europeia representa para a regulação da inteligência artificial. É um passo muito
1: importante. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, não deve surpreender, é uma ferramenta poderosa como uma arma, ou como um carro, banalmente, que é dirigido, eu estabeleço regra para o uso deste, dessas ferramentas, ou banalmente, o software que opera... Em qualquer canto, no, no setor da saúde, biomedical. Então, tentar de ter regras que orientem ao desenvolvimento e uso da inteligência artificial, para que seja mais segura, para que seja mais transparente, para que seja mais ética, então, seja de alguma forma auditável, né? assim como acontece com o, outras softwares e ferramentas. Então, acho que tudo isso teve muita atenção, por ser a inteligência artificial um argumento cool, um assunto cool, um assunto à la page. Hein? mas é algo que acontece com, com, com muitas ferramentas diferentes, menos poderosas, talvez. Então, ainda mais com essa ferramenta, acho que faz sentido.
0: E, Filipe, né, essa iniciativa, ela pode ter um impacto no resto do mundo, inclusive aqui no Brasil? Com certeza tem impacto, com certeza é olhada, tem um impacto claro, porque as
1: empresas que... A Europa é uma área do mundo, vamos dizer assim, interessante comercialmente e culturalmente. Então, além de ter uma viés, uma, um, uma, uma influência cultural... Temos uma influência banalmente comercial. Então, há empresas que operam lá, têm clientes em todo o mundo e é semelhante. Então, com certeza não tem como ou, ou, não ter influência no, no resto do mundo. E vai ser um marco. Eu acho que provavelmente terá que se, se fazer algo que vai um pouco além de áreas geográficas fechadas, é, como a Europa, talvez é, lá, lá na frente, na Nações Unidas. é Claro que aí tem princípios éticos no mundo é, e forma de enxergar a, a privacy. É enfim, determinadas liberdades individuais de forma muito diferenciada. Então, diferença para a área geográfica com certeza vão, vão existir, mas através de uma regulamentação um pouco mais ampla também é, é, é preciso.
0: E Filipe, né? Essa regulação, ela pode influenciar uma transformação digital, principalmente no meio empresarial, né? A partir do momento em que você tem uma inteligência artificial regulada, isso é pode de certa forma modificar como as empresas trabalham com esse aplicativo. Aumenta as obrigações, acho que primariamente orienta, então
1: é útil, orienta a forma de como as empresas têm que desenvolver. Algumas coisas cabem às empresas usuárias, outras são de pertinência do, dos labs, que, é, que desenvolvem aos algoritmos mesmo, então acho que uma coisa é falar da inteligência artificial generativa e outra coisa é falar da inteligência artificial tradicional, o modelo de machine learning, onde estas obrigações caem muito mais no usuário final, que treina que escolhe o um modelo, treina o um modelo. Então, Aí tem uma obrigação de transparência, obrigação de onde posso usar a inteligência artificial e onde não posso usar classificata classificada no, no nível de risco. Por exemplo, na Europa se estabelece que, diferentemente das outras áreas do país, não posso fazer, como se fala, a, pes a pesca para arrasto, não posso olhar a biometria das pessoas que passam em área pública e, e de alguma forma procurar por alguém ou entender se alguém passou de lá. Então, enfim, tem algumas regras de, de, de onde e como usar. Mas vai ter impacto, sim. As empresas têm que demonstrar e, e podem, é? se, se a gente pega a, as escolhas europeias, escala isso, é? você tem que justificar, porque, por exemplo, um algoritmo escolheu o Gustavo, não escolheu o Filipe em uma entrevista de trabalho, então o cidadão pode perguntar razões, e as empresas têm que explicar, por, por exemplo, isso é fácil, e lógico, na inteligência artificial tradicional, acho que é um pouco menos aplicável com a inteligência artificial generativa, porque nem os mesmos criadores sabem, às vezes, o percurso neural e as decisões que o algoritmo seguiu para tomar algumas decisões. Então, acho que estas regulamentações têm que ser altas o suficiente para orientar, estabelecer princípios, enfim, éticos de segurança e transparência e não descer muito no, no técnico, primeiro, porque envelheceria mais rápido, segundo, porque teria que ser um, um, uma barreira ao desenvolvimento da competitividade das, das empresas e no final do sistema país. Então, vai ter uma influência assim. aí depende em cada país o nível como essa regulamentação passa do princípio lógico até o, o técnico demais. Aí o impacto pode ser mais pesado, mas eu acho que não vai ser isso em geral a forma como essa regulamentação vai se desdobrar no mundo.
0: E Filipe, né, hoje a impressão que a gente tem é que a gente vive num cenário com leis que estão sempre à margem da inteligência artificial. Isso deve mudar com a regulação? Olha, eu tenho uma, uma visão que hoje o,
1: o, a, a, os problemas dos políticos deveriam ser o impacto que a inteligência artificial tem no mundo. Então a gente se preocupa muito no fato que seja ética, que seja transparente, que não seja discriminatória, que seja que não que seja respeitosa da privacy e assim em diante. Maravilha, acho acho perfeito. O que hoje não está sendo levado em consideração é que a sociedade, o, o jeito de como nós hoje vivemos, mas vai mudar profundamente. Então, acho que hoje, se eu tivesse a fotografia de hoje, tirasse, nós influenciamos a tecnologia, a tecnologia influencia a sociedade. Amanhã, vamos ver com a inteligência artificial generativa, a tecnologia influencia a sociedade e a tecnologia se influencia sozinha, ou seja, evolui, evolui sozinha. Então, vai mudar a forma de como a gente interage, de como é, o mercado de trabalho opera, de que tipo de treinamento, formação, tenho que dar às pessoas, de como vai ser a redistribuição da riqueza no, no, no mundo. Com certeza, muitos postos lugares de trabalho vão vai, vai, vai ser é, substituído por máquinas, enfim. Acho que é um mundo que vai mudar muitíssimo. Eu vejo poucas pessoas, se não grandes, grandes pessoas individuais, mas poucos governos, se preocuparem de como vai ser a sociedade de amanhã. Acho que vai mudar muito. Então, acho que o impacto principal vai ser mesmo na forma de como o homem vive na sociedade, sociedade entre nós, como nós operamos, interagimos e vivemos juntos. Isso vai mudar bastante. Eu vejo poucas pessoas pensando na sociedade de amanhã. Mas, se a velocidade continua isso, não, não da forma que está, que está chegando, enfim, não é uma coisa que vai ser para os nossos netos, também vai ser para os nossos filhos. Esse é o problema. Então, é, é um problema que deveria ficar nas mesas dos governos. Do mundo.
0: E Felipe, muita gente ainda confunde regulação com censura? Ah, aí depende,
1: né? <risos> é, Depende até onde se, se puxa a regulamentação. Acho que aquela que estamos vendo hoje, que é a primeira, mas o Brasil também tem, no Senado está tramitando há faz tempo, é uma proposta bem parecida, enfim, é muito alinhada com os valores da sociedade nós que nós vivemos, então tem muitas críticas, enfim, de, de... é um equilíbrio, uma balança, hein? eu tenho que ter, é, da um lado, vamos dizer assim, a, a, o progresso tecnológico garantido, não posso perder competitividade, e tem um exemplo de países que proibiram ou seja, a criptografia nos Estados Unidos, que não era para o privado, era só para o público, perderam este trem. Hoje, que é líder de, de criptografia, são outras empresas, israelenses e em indianas diante. Então, eu tenho que regulamentar sem, sem proibir, sem perder o trem. Então, é sempre estou esto trade-off entre garantir o progresso tecnológico e também garantir, de alguma forma, o respeito de alguns princípios que cabem na cartas constitucionais de cada país. Enfim, então, o mundo é grande, tem... A, a ética é regional. Eh? Então, se eu não tenho que discriminar uh, por sexo em uma área geográfica, talvez em outra é totalmente aceitado pela sociedade que tenha discriminações sexuais ou de raça ou seja lá o que for. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, o mundo é, 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 é muito grande. Tem que ter esse trade-off, claramente. Não, não 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 posso descer até um nível que vou, de fato, inibir, proibir o desenvolvimento, então, a, a, a competitividade da, da minha região. Eh? A competitividade hoje é importante, não talentos, enfim, isso é, é uma coisa importante. A empresa investe, o mundo encontra os talentos, então é, é mais se segunda vez se, se investir hoje também, onde temos energia, infraestrutura, conexões boas e é, é tudo isso, é, acho que ter talentos é, capacitados também na nova tecnologia é um outro elemento, enfim, indispensável para atrair investimentos e é, isso tem, impacta claramente também com com políticas nesse sentido que são importantes.
0: E, Filipe, para a gente já encaminhando aqui para o final, você acha que a gente deve ver outras leis sobre inteligência artificial sendo é, discutidas nos próximos meses? Né? Como é que você avalia isso? Ah, eu acho que todo mundo, de alguma forma, vai olhando para a área geográfica, todo
1: mundo vai, de alguma forma, regulamentar. Nos Estados Unidos temos uma... Uma, uma, uma sensibilidade talvez um pouco diferente, mas de alguma forma eu acho que é uma, é, é uma ferramenta poderosa e deixar isso a autoregulamentação de algumas centenas de pessoas, também não faz sentido. Então, na medida que a filosofia é, é de fato é garantir que o sistema seja seguro, transparente, respeita a uma e não seja discriminatório, ou assim, acho que não tem como não ver de bons olhos esse tipo de regulamentação. Então, com certeza, acho que a discussão vai se expandir, a Europa partiu primeiro, né? mas outras áreas vão, vão seguir, cada um claramente com as
0: peculiaridades
1: e a sensibilidade típica daquela área geográfica.
0: Filipe, é isso. Muito obrigado pela tua participação, um ótimo dia para você, grazie mille. <risos> grazie mille, obrigado a você, Gustavo. Tá aí, esse foi o Filipe de Cesare falando sobre como os países estão se preparando para regular a inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Elon Musk está disposto a tudo para recolocar a Tesla na liderança do ranking de montadoras que mais vendem carros elétricos do mundo, perdida recentemente para os chineses da BYD. Musk não pretende lançar somente o Tesla Model 2, internamente chamado de Project Redwood, em 2025. O CEO quer apresentar uma nova plataforma para os carros elétricos nos próximos 12 meses e, com isso, abrir o um leque para a chegada de uma série de modelos mais modernos e, possivelmente, mais acessíveis. As falsas imagens explícitas da cantora Taylor Swift continuam a se proliferar pela rede social X, o antigo Twitter. Criadas por IA, elas chegaram a atingir os trending topics da rede durante o final de semana, enquanto a mobilização de fãs inundava hashtags com cenas reais para esconder os deepfakes. Segundo o site The Verge, uma das publicações mais populares com a mídia irregular chegou a permanecer online por mais de 17 horas entre a última sexta e o último sábado, antes de ser retirada do ar. O Xbox teria encerrado os departamentos voltados para a distribuição própria de jogos em mídia física. O movimento não define necessariamente uma migração total para o padrão digital, mas reduz custos de logística própria, passando a abastecer varejistas por meio de parcerias sob demanda e em menor escala. Alguns títulos AAA do Xbox contam com 80% de sua representação de mercado em formato digital. Sendo assim, reduzir o investimento no padrão de mídia física faz sentido do ponto de vista econômico e o corte já se reflete no mercado brasileiro. O editor de textos WordPad já começou a ser removido do Windows em uma nova atualização liberada para testadores. A nova build do Windows 11 Insider Preview, disponibilizada ainda no canal Canary, remove o aplicativo a partir da atualização do sistema e marca o fim de uma era de 28 anos do software nos PCs. Por muito tempo, ele foi uma alternativa gratuita ao aplicativo do pacote Microsoft 365, mas a chegada de softwares como Google Docs e a própria versão para navegadores do Word deixaram a ferramenta cada vez mais obsoleta. A compra da empresa de robôs aspiradores iRobot por parte da Amazon foi cancelada. A informação foi confirmada por ambas as marcas por meio de uma nota conjunta, após o processo ter gerado questionamentos por parte da Comissão Europeia. Segundo o que informou a iRobot, o cancelamento da aquisição aconteceu pela falta de caminhos regulatórios para aprovação por parte da União Europeia. A compra foi anunciada pela primeira vez em 2022, mas em 2023 foi iniciada uma investigação por parte da comissão para apurar possíveis prejuízos à concorrência no mercado de robôs aspiradores. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Paula Amaral, Felipe De Martini, Daniel Trefilho e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Alas Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!